0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 30 de Abril de 2023, Ser Igreja é o um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências do 27.5 Rádio Esperança, a rádio da Arquidiocese de Évora, emitida a partir de Portel, dos 94.5 FM Rádio Despertar, Voz de Estremoz; dos 90.6 FM Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM Rádio Telefonio de Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em dioceseévora.pt e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser a Igreja, o destaque vai para a iniciativa que o Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário viveu nesta semana, que estamos a encerrar hoje, de oração pelas vocações consagradas. No passado dia 25 de Abril, o Mosteiro das Monjas de Belém, no Colso, na Arquidiocese de Ávora, abriu as suas portas para todos aqueles que puderam, visitar e conhecer o dia-a-dia -dia desta comunidade de vida consagrada de clausura. Falámos com as irmãs Rayati e a irmã Anatália, que fazem um balanço muito positivo desta iniciativa, que congregou no mosteiro mais de 400 pessoas. Desta edição também destaque para o convívio fraterno que decorreu a Semana Santa, em Vila Viçosa, mais um convívio que congregou cerca de 25 jovens, estaremos à conversa com o conviva António Novaes. O espaço informativo Espiga Dourada fica a par da atualidade de Ossana. Oito meus 5 Minutos, KIS, rúbrica da Fundação Judéica, que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda ao espaço palavra na vida ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continue na nossa companhia durante a próxima hora. Em plena semana de oração, eh, pelas vocações consagradas, que termina neste domingo, 30 de abril, estamos à conversa com a irmã Anatália, a irmã Raiati, peço desculpa se não disse bem o nome, da família monástica de Belém, da Assunção da Virgem e de São Bruno, que vivem no mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no coço na Arquidiocese de Évora. Olá, irmãs.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia,
0: Pedro. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estarmos um pouco à conversa. Irmãs, durante esta semana que estamos a celebrar, o Mosteiro Nossa Senhora do Rosário teve uma iniciativa, no dia 25 de Abril, de Portas Abertas. Como é que decorreu esta iniciativa?
1: Correu muito bem, graças a Deus. O balanço é realmente muito positivo e gratificante. De facto, esta iniciativa ultrapassou largamente as nossas expectativas e refiro-me concretamente relativamente às visitas realizadas que passaram pelo mosteiro por volta de 400 pessoas, 400 visitantes. De facto, uh, surpreendemos bastante. Uh, não estávamos à espera que fosse tão bem acolhida esta, este, nosso, este desafio que tínhamos lançado. E desde, desde os lugares, pessoas desde os lugares mais próximos, desde o Coço, Mora, uh, Santana do Mato, Volta do Val mas também alargados às dioceses vizinhas de Santarém, Lisboa, Tubal, uh, mas sobretudo ocorreram pessoas da nossa diocese, o que nos deixou uh, muito contentes, porque realmente esta iniciativa uh, dedicava-se especialmente uh, para para para, as, para os, as pessoas das nossas dioceses, das nossas paróquias, e, e mesmo de várias vigararias da nossa diocese, digamos pessoas de, desde Bonavente, Samora Correia, Santo Estevão, Lavre, Moro Vimeiro, Vendas Novas, Coruixo, claro, Santana do Mato, como a irmã já tinha dito. E, e realmente sentimos que mais do que uma curiosidade um pouco estéril, havia um verdadeiro desejo e interesse em nos conhecer, em conhecer a nossa vida, e o nosso objetivo era realmente dar-nos a conhecer, poder partilhar um pouco da nossa vida através dos lugares de vida que falam da nossa consagração no fundo a Deus, todos os lugares que puderam visitar estão pensados para uma vida de, de dedicação a Deus uh, e por isso e por, portanto as pessoas puderam visitar, começaram por visitar o refeitório das irmãs onde comemos, uh, nos reunimos numa refeição dominical, numa refeição litúrgica dominical, depois puderam visitar uma cela. Puderam visitar os ateliês de, de trabalho de Arcanato, especialmente do artesanato de, de estanho, E, por fim, já puderam visitar a nossa biblioteca. E, em cada lugar, tinham uma pequena explicação da, da nossa vida. Percebemos, realmente, que só visitando estes lugares, eh, num trajeto realizado em silêncio, passando também pela capelinha que temos na clausura onde o Santíssimo Esteve Posto todo o dia, sentíamos que era uma catequese e uma forma de, sem muitas palavras, falar da nossa vida. Podemos dizer que este foi um dia extraordinário, nos vários sentidos da, da palavra, e foi muito foi muito importante a ajuda dos, dos nossos amigos e voluntários, sem eles não não teria sido possível, nós somos uma comunidade de sete irmãs para acolher 400 pessoas com tudo o que isto implica com as, desde as visitas guiadas até um, oferecer água porque estava um dia de muito calor como tem sido habitual nos eventos de comemorativos neste mosteiro, o calor faz-se sentir então distribuir água era muito importante e realmente os voluntários foi também um, um sucesso. A irmã Natália pode falar um pouco mais? hoje tivemos uma uma equipa de 30 e poucos voluntários que assumiram vários várias tarefas desde conduzir os grupos como verdadeiros guias no percurso previsto para este desta visita bem como assumir as vendas da sanató também toda a parte da restauração fizemos no fim da visita um pequeno bolo uma uma bebida e também o almoço dos voluntários e daqueles que se encontravam nesse momento no mosteiro, também foi oferecido por nós, com a ajuda do lado de Santo António, aqui do, do curso, também voluntários para ajudar-os na parte do estacionamento, enfim, todo todo o serviço foi praticamente assumido por estes nossos amigos, bem como uh, este dia também foi possível graças à, à, à colaboração das instituições da Igreja e também do Poder Local. E depois, no coração do dia, esteve a oração do terço. que Tínhamos previsto para as duas da tarde, e sem muito atraso, apesar da, do mar de gente que se reuniu na entrada do mosteiro, na cúpula, pudemos ter um momento de, de oração que foi realmente o coração deste, deste dia. Um terço, por intenção, uma das intenções eram precisamente as vocações, nesta semana de oração foi é conduzido pelo Padre João Luís, que assume a paróquia de Montagil, e é um, é um antigo capelão do nosso mosteiro e, e amigo. E os cânticos repartidos entre as irmãs e, e os jovens também voluntários, foi é um momento de, 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 de fraternidade na oração e que guardamos eh, como uma experiência de, de forte. de corpo que a Igreja unida em oração tem muita força e, e, e que leva muito Aproveitamos também este momento para agradecer a todos estes voluntários todas as instituições que nos apoiaram e também todos aqueles que neste dia escolheram visitar o Mosteiro e, e partilhar connosco também a alegria deste de, de ano que estamos a, a viver, em que celebramos os 10 anos do nosso Mosteiro então também tínhamos na entrada, na cúpula, uh, alguns painéis com, com fotos e pequenas frases que resumem um pouco a construção deste mosteiro, estes últimos 10 anos. Aliás, uh, fomos um bocadinho mais atrás, desde uh, o, o pré-nascimento, já com a benção da primeira pedra, em 2011, e mesmo alguma visita com a Dona Ana Maria Cunhal, que nos ofereceu este terreno lá em 2008, 2009. Uh, e também foi para muitos que já conheciam e que acompanharam estes, estes anos de construção foi também uma alegria ver uh, esta evolução e terminávamos estes painéis com o plano do que esperamos que seja a terceira fase de construção do nosso mestrado uh, que esperamos que possa acontecer no próximo ano uh, para substituir os contentores em que algumas irmãs ainda vivem e onde temos os ateliês de artesanato por construções sólidas, então seria constru... pensamos construir quatro celas, um, a rouparia, a lavandaria, a atoria de artesanato e uma sala de reuniões, a sala capitular. Esperamos também que este dia tenha ficado na memória, no coração de todos os que por aqui passaram. Desejamos que este, fundo, que este mosteiro continue a ser um lugar onde se possa encontrar e adorar a Deus. Qualquer que seja a etapa do caminho e de relação com Deus que, que as pessoas se encontrem, que a ser um lugar que ajuda que a dar sentido, no fundo, o verdadeiro sentido às nossas existências.
0: Está aqui um excelente testemunho das irmãs, encerra assim da melhor forma e, e também expressa da melhor forma o que se pretende numa semana de oração pelas vocações consagradas. Como expressavam as irmãs, foi um dia de, sobretudo de oração, não é? De, também é marcado pelo silêncio, mas nesse, nesse testemunho vivo das pessoas também se, sentirem o que é que é uma vida consagrada, né? neste caso no modo das irmãs, uma vida de oração não é? em, em, em clausura. Irmãs, a quantidade sabemos que não é sempre, não devemos ficar só pela quantidade, mas ainda assim esse número que me testemunhavam de 400 pessoas que participaram e sabemos bem o lugar remoto onde fica o mosteiro, portanto imaginamos também a logística que as pessoas tiveram que fazer para estar aí esse dia. Era isso que as irmãs testemunhavam. As pessoas não foram só por uma curiosidade, não é? por um modo de vida diferente, mas sentem que na sociedade de hoje em dia a esta procura cada vez mais intensa de, destes espaços de encontro com Deus.
1: Sim, essa, essa procura e esse desejo é também testemunhado pela, pelas muitas pessoas que procuram este lugar para fazer retiro, para passar alguns dias em silêncio, para participar conosco na, na oração, mesmo para nos vir ajudar e trabalhando uma parte do dia no, nos, nos jardins, ajudando-nos na manutenção e depois tendo um, um tempo de partilha com, com a irmã do acolhimento e um tempo de oração. Ah, e realmente o, o que as pessoas testemunham quando quando vêm aqui é que realmente já o caminho é uma experiência espiritual. Realmente este, estes quilómetros ah, entre o coço e o mosteiro, 9 quilómetros de terra batida... Uh, entre árvores, uh, sem habitações, sem, sem carros muitas vezes que se cruzam connosco uh, e sem rede de telefone. É uma experiência forte para a maior parte das pessoas que, que vivem todos os dias uh, na cidade uh, e, e expostas a, a um grande ruído, uma, um grande movimento, um ritmo muito grande realmente chegar ao mosteiro. É, é também experimentar um tempo de paragem uh, e depois um lugar onde o mosteiro está é realmente muito especial, nós estamos aqui há 10 anos e continuamos a espantar-nos com a qualidade de silêncio, com a beleza serena deste, deste lugar e também árida. E é também só completar uh, dizendo que uh, as pessoas normalmente que por aqui passam e fazem esta experiência que a Irma Hayati descrevia também, expressam muito a uh, paz que recebem, e, e às vezes ficamos muito espantadas quando, por exemplo, voluntários que, que passam um dia a ajudar-nos e a trabalhar, e às vezes o trabalho é mais pesado, com, com o calor que se faz sentir, uh, tão, que, que carrega <risos> o dia, e no fim o que recebemos da parte dos, das, uh, dos voluntários é um grande obrigada por este dia, um grande pela, precisamente pela paz eh, que puderam experimentar que puderam, que receberam e para nós também é uma palavra <risos> forte porque esta paz que recebem ultrapassa-nos completamente e, realmente o segredo passa pela presença do Senhor também neste lugar, da sua presença eucarística e da presença que, que, através das nossas vidas oferecidas a Ele O que é muito interessante também é que se é verdade que a grande maioria das pessoas que passaram por cá neste dia 25 de abril eram uh, adultos ou adultos uh, idosos, houve também um, um grande número, um número razoável de, de jovens e de famílias com, com crianças. Não é? Realmente tínhamos uh, expressas aqui uh, as várias realidades da, da nossa sociedade, da nossa igreja, também vários sacerdotes passaram, diáconos permanentes grupos de casais, uh, grupos de jovens, jovens com as suas famílias, jovens que, que já tinham participado conosco em alguns campos de trabalho e oração, por e que quiseram vir uh, também dar a conhecer aos seus pais este lugar. Uh, e, e é muito bonito, padres com as suas paróquias. Um, foi realmente um, um dia também de, de comunhão, de igreja. Uh, e também um dia que nos... Às vezes temos, somos tentados a, a olhar para os aspectos mais, mais tristes da nossa igreja ou para as dificuldades, pois neste dia também foi um dia para dar graças pela, pela vitalidade da, da nossa igreja. Sobretudo foi uma festa de igreja. Na igreja, a igreja do deserto que acolheu a, a igreja militante. <risos>
0: Exatamente. E essa igreja do deserto, irmãs, que pelas notícias que nos davam, é, esperamos que na, no assinalar destes 10 anos do mosteiro proximamente possam ter cada vez mais condições para continuar a viver essa, essa igreja no deserto e para continuar também, porque é, é sempre também este espírito do mosteiro, é? de, 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 das monjas de Belém, de vez em quando fazem estes encontros específicos, mas também, como já testemunhavam, há sempre essa abertura de, das irmãs de, de alguém que vos bate à porta, não é?
1: É uma realidade que faz parte da, da vida monástica desde os seus uh, inícios. A hospitalidade monástica um, é a nossa forma mesmo de, de, de esmolver a uh, de receber o peregrino, aquele que quer encontrar com Deus, aquilo que... os sedentos de Deus.
0: Querem deixar, assim, nesta nesta semana, uma mensagem à Arquidiocese de Évora, irmãs?
1: Podemos deixar um agradecimento e um pedido. Um, um agradecimento pela forma como fomos acolhidas nesta arquidiocese desde o princípio e um pedido que conosco e com toda a Igreja rezem pelas vocações. E hoje atrevemos-nos a pedir que rezem também de forma especial pelas vocações para este mosteiro para que este mosteiro possa continuar a ser um lugar de, de encontro, possa ser continuar a ser um lugar onde as pessoas podem vir saciar a sua sede e experimentar um, um ambiente de oração, de, de paz, como tantas testemunham, pois é necessário que a construção se faça não só com edifícios de, de betão, mas também com pedras vivas. E então atrevemos-nos neste dia a pedir a, a oração da Arquidiocese uh, para que o Senhor nos envie vocações portuguesas para este mostrar. E eu ainda, ainda sublinho <risos> como mensagem para a nossa Diocese o oferecimento deste lugar como um, uma possibilidade que reúne as condições para um encontro íntimo com, com o Senhor um lugar que que ajuda a fortalecer a fé um lugar que podem portanto deixo realmente um convite concreto para poderem usar este lugar para para fortalecer a fé e
0: para o encontro com Deus. Irmã Natália, irmã Rayati, muito obrigado pelo, pelo vosso testemunho, pela vossa vida também de, de entrega nesta Igreja do Deserto, como diziam, por toda a Igreja aqui militante, e, e certamente voltaremos a falar com, 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 com boas novidades e com bons testemunhos como agora. Muito obrigado, irmãs. Muito
1: obrigada, obrigada. nós é que, nós é que Um bom dia.
2: Esta missão Semear o Evangelho Como sou Com os meus gestos de Fazer a união E ao desafio que me fizeste Ser sal da terra e luz do mundo Quero dizer-te sim Quero dizer-te sim Anunciar o teu amor A tua força e a alegria Sentir-te mais perto de mim Me faz sorrir Vermo, que o tempo não mudou. É oh, um oh, 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 oh. desafio que me fizeste. Ser sal da terra e luz do mundo. Quero dizer-te sim. Quero dizer de si. O teu amor, a tua força e a alegria, sentir-te mais perto de mim e ao desafio que me fizeste ser sal da terra e luz do mundo, quero dizer-te sim. Quero dizer-te sim o teu amor a tua força e alegria sentir-te mais perto de mim mais perto de mim anunciar o teu amor quero dizer-te sim a tua força e a
3: Espiga Doirada. Informação da Arquidiocese de Évora.
0: De 2 a 5 de abril, o seminário de São José em Vila Viçosa voltou a acolher mais um convívio fraterno na Arquidiocese de Évora, o primeiro realizado neste ano 2023. Para sabermos como decorreu este convívio, estou à conversa com António Novaes. Olá António. Olá, tudo bem. Muito obrigado. António, foi o primeiro convívio deste ano civil, já o segundo ano pastoral, porque no final de 2022 já tinha havido o habitual convívio de Natal, agora é o convívio também habitual da Páscoa. Como é que decorreu este convívio?
4: Uh, correu muito bem foi foi muito foi muito bom foram três dias em que tivemos esta oportunidade também de nos prepararmos para a Páscoa porque foi ali mesmo na, no início da Semana Santa então, foi foi uma ótima forma também de nos centrarmos e essencialmente de, de conhecermos este este Jesus ressuscitado que também quer, que também queria ressuscitar dentro de nós não é uh, olhar para dentro perceber onde é que estamos Uh, para onde é que queremos ir, conhecermos um bocadinho melhor a nós mesmos, conhecer melhor o que é este plano de Deus e quem é Deus na nossa vida, e depois também sair em saída, não é, de nós próprios também ressuscitarmos e, e irmos anunciar este Jesus ressuscitado.
0: Estiveram quantos jovens presentes, envolvidos?
4: Uh, então tivemos 25 jovens entre uh, entre os novos que, se, que foram 15 jovens que fizeram conviver pela primeira vez. E, e tivemos quatro sacerdotes também a acompanhar que é assim uma grande graça.
0: É, é um número habitual.
4: Exato. Por acaso, sim, foi foi, foi um bocadinho menos do que costumamos sim. ter nos convivas foram só 15 jovens novos, gostamos sempre de ter mais, mas, mas pronto, mas foi muito bom. Um, e também é bom perceber neste caminho para a Jornada Mundial das 20, 20 este ano, que, que há gente e há, há jovens que querem conhecer Jesus e que se querem aproximar
0: Estes jovens vinham de que paróquias, António?
4: Olha, vinham de muitas paróquias muito diferentes, aqui da diocese de Évora. Tínhamos jovens de Benavente, Borba, Coruche, Elvas, Évora. Fronteira, Forte, Reguinhos de Monsarás, Tamora Correia, Vendas Novas e Vila Vista.
0: Então, estava a Diocese, digamos assim, toda representada, não
4: é? Exatamente, estava toda a gente representada, assim, um de cada canto. Queremos ter mais e de mais paróquias, não pronto.
0: Claro, este ano também é, é nota-se também um pouco, de, já tenho falado com outros movimentos que envolvam jovens, a questão da mobilização para a JMJ, às vezes as pessoas também têm assim um pouco já mais concentradas né? <risos> na reta, na meta final da JMJ, né e um pouco estes encontros habituais de, de vários movimentos têm sentido às vezes um bocado um menos participação, né, mas mas também é há...
4: Exatamente, Pronto. e é bom, é, uma, é um bom problema para as pessoas. Exato, exato.
0: <risos> Depois, no dia 5 de Abril, aconteceu o habitual encerramento, né? estiveram com a presidência do, do Arcebispo de Évora na Igreja de São Bartolomeu, também Exatamente. imagino que foi um dia, foi um, um momento, é sempre um momento muito forte, né? porque é um momento em que também outros convivas se juntam, não é?
4: Exatamente, foi, foi muito bom e foi uma grande alegria também ver a Igreja de São Bartolomeu com tanta gente, um, e pronto, e foi uma grande um, um bom momento de fecho uh, também com, com a participação do Arcebispo como dizias um, que, que nos dá, dá sempre assim traz-nos sempre muitas graças e grandes homenagens e é muito bom também ouvi-lo e ver que ele está presente e que está junto dos jovens.
0: Este foi o convívio, ainda não dissemos, o 1432, não é? É assim. fica, fica marcado na história de, destes jovens. Também, na informação que partilharam connosco, está previsto, o que é que está previsto para breve? Não sei se pode já adiantar alguma coisa nesta caminhada para a JMJ. Ah,
4: sim, pronto, nós também estamos aqui a unir esforços uh, enquanto movimento, para, para a JMJ e em princípio teremos um, um encontro uh, de convivas de todo o país portanto, todas as dioceses de Portugal uh, e também do estrangeiro porque temos al alguns convívios fora de Portugal um, e vamos ter um encontro durante a semana das jornadas uh, em que vamos poder estar todos juntos e, e conhecer pessoas de outros sítios e, e no fundo partilhar este, este encontro entre todos que também vai ser bom uh, E pronto e, e além disso já temos, já vemos ter ainda este ano civil, mas no próximo ano pastoral, mais um, um convívio fraterno, que a princípio será logo a seguir ao Natal, como é costume dos dias 26 a 29 uh, mas pronto, mas primeiro todos os olhos no Papa que vem a Lisboa e portanto uh, mais informações nós devemos de anunciar nas redes sociais mas pronto, mas vamos ter este encontro de todos os convívios.
0: Fica já assim esta novidade e este apetite, né? criar este apetite para mais um motivo para que os jovens se possam mobilizar e estarem todos juntos na JMJ Lisboa. Exatamente. António, muito obrigado pelo teu testemunho.
4: Muito obrigado
0: a eu. jovens que nos estejam a ouvir, que queiram saber mais sobre os convívios, onde é que podem seguir, António? Se
4: quiserem saber mais sobre, sobre os convívios, podem sempre seguir-nos nas redes sociais, temos Instagram uh, uh, convivemos Fraternos ever uh, também temos Facebook que acho que já os jovens já não usam muito o Facebook <risos> portanto, sigam o Instagram, Instagram. E, <risos> e vão saber todas as novidades uh, se falarem com o vosso parque também provavelmente em todas as paróquias vão saber tirarmos todas as novidades
0: ok António combinado muito obrigado António e um abraço até ao próximo é, muito, convívio muito obrigado se Decorre até este domingo a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa às paróquias de Ervedal, Figueiredo e Barros, Fronteira e São Saturnino. No domingo 16 de abril, decorreu a recepção da Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Conceição junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários e seguiu-se a procissão até a Igreja Matriz de Fronteira. No sábado 22 de abril, à noite, o Arcebispo teve um encontro com a Comunidade de Valdeceda, seguida de procissão. Já no domingo 23 de abril, o De Eurense presidia a celebração de eu Cristi Dominical, na qual ministrou o sacramento da confirmação na igreja matriz de Fronteira. Já neste dia 26 de abril, por lá de Aborense, teve um encontro com a comunidade de Valde de Maceiras, seguindo-se uma procissão. Já no domingo, dia 30 de abril, o Arcebispo de Évora, pelas 11 horas e 30 minutos, celebra eu Cristi Dominical, a celebração da confirmação na paróquia de Erfatal. No contexto da semana de oração pelas vocações consagradas, que decorre de 23 a 30 de Abril, a Arquidiocese de Évora vai acolher a visita do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto. Já no domingo 30 de Abril, os seminaristas maiores do Porto estarão de visita a Évora, onde se encontrarão com os seminaristas maiores de Évora. Depois, pelo meio-dia, Dom Vitorino José Pereira Soares presidirá o Cristi Dominical na Igreja de São Francisco, que será animada liturgicamente pelo cor do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto. Nesse mesmo dia 30 de Abril, a Arquidiocese de Évora unir a Diocese Irmã do Algarve, que estará em festa com a Ornação Diaconal do Seminarista Getúlio Bica, que acontecerá pelas 17 horas na Igreja de Ferreiras, no Algarve, de onde é natural este seminarista que integrou a Comunidade do Seminar Maior de Évora e estudou no Instituto Superior de Teologia de Évora. O reitor e o diretor espiritual, conjuntamente com os seminaristas maiores de Évora, participarão na celebração da Ornação Diaconal do Getúlio Bica, que ficará ao serviço da Diocese do Algarve. Música no dia 4 de maio em Sousel, decorrerá o trigésimo encontro dos alunos de educação moral e religiosa católica da Arquidiocese de Évora. Pelas 9 horas e 30 minutos acontecerá a recepção e o acolhimento das escolas participantes. Entre as 10 horas terá o início do encontro com o discurso de boas-vindas das entidades, a apresentação das escolas seguir-se-á, assim como a apresentação do hino Cristo Vive e a coreografia, a oração a encenação do coração vazio poema em meu nome, acompanhado pelo grupo Shalom Forever pelas meia 15 e quinze de moda solidária às 12h45 o piquenique e diversas atividades a partir das 14 horas a iniciativa plantar a árvore da vida às 14h15 a caminhada para o Rua Sousel terminando este encontro dos alunos de educação moral e religiosa católica da Arquidiocese de Évora pelas 16h30 com um encerramento com o DJ André Gaspar <música> No dia 7 de maio, na Igreja de Santa Antão, em Évora, decorrerá o primeiro capítulo geral da Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula da Arquidiocese de Évora. Pelas 11 horas haverá a concentração dos irmãos na Igreja de Santo Antão, pelo meio-dia missa de investiduras de novos uh, confrades. Preside o chanceler da Cúria da Arquidiocese e o capelão da Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula da Arquidiocese de Évora, o cônigo Manuel Maria Madureira da Silva. Trata-se do primeiro capítulo geral, em festa de aniversário da aparição de São Miguel Arcanjo. De 15 a 19 de maio de 2023 vai realizar-se um retiro para leigos em Fátima organizado pelas Irmãs Servas da Santa Igreja. Os interessados devem escrever-se através dos 15 contactos pelo e-mail servas.igreja.gmail.com e pelo telefone 266-758-220. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo 30 de abril, pelas 11 horas e 30 minutos, o Arcebispo de presida ao Cristian Dominical e ministro o Sacramento da Confirmação da Paróquia de São Bernabé, em Hervedal, no Conselho de Fronteira. No dia 1 de maio, pelas 18 horas, o Arcebispo de Évora presida bênção da primeira pedra da Capelinha da Senhora do Coração Orante, em Montargil. No dia 3 de maio, o Arcebispo de Évora dá início à visita pastoral às paróquias de Aviz e Santo António de Alcorgo. Música
3: Espiga Doirada informação da Arquidiocese de Évora
5: Em tua casa há sempre flores E o ar fresco nunca frio demais nas vozes uma cor de quem pede para conhecer melhor
0: Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
3: Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro... O Papa Francisco deu, na semana passada, continuidade ao ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico, falando, desta vez, sobre o testemunho dos mártires. É importante trazer aqui as palavras do Santo Padre. Não foi a primeira vez, nem será, nem será seguramente a última que Francisco fala na perseguição aos cristãos para dizer que os mártires são hoje mais numerosos do que nos primeiros séculos. E lembrou, com a força que tem a sua palavra, que os mártires do nosso tempo, que os mártires da igreja são expulsos da sociedade ou vão parar à prisão ou são assassinados. Francisco falou mesmo num exército de homens e de mulheres de todas as idades, línguas e nações que deram, que estão a dar a vida por Cristo, que derramaram e que continuam a derramar o sangue para confessar Cristo. É importante retermos estas palavras, não só pelo facto de elas virem do Santo Padre, mas também porque elas ajudam a compreender melhor a importância do trabalho e da missão da Fundação AIS, da ajuda à Igreja que sofre. Os cristãos são a comunidade religiosa mais percebida no mundo e é fundamental estarmos atentos a isso. É fundamental que esta questão não seja vista como marginal ou menor. É preciso estarmos atentos a isto para podermos ajudar, mas também para podermos denunciar esta realidade. As palavras do Papa Francisco têm também esse condão. Despertam as consciências, mobilizam-nos, levam-nos a agir. Não se trata apenas de uma questão de princípio, de defesa de valores. É muito mais do que isso. Há vidas concretas que estão em causa. De facto, há, para citar o Papa Francisco, um exército de homens, de milhares de homens e mulheres, cujas vidas podem depender de nós. São milhares de pessoas cujo único crime é o de serem cristãos, de pertencerem a uma religião, de terem fé. O Papa tem-nos ajudado a não esquecer esta dura realidade. A vida dos cristãos perseguidos depende também muito de nós, do que fizermos ou do nosso silêncio. É uma questão também de consciência. É bom sabermos isso. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Judá Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Palavra
2: na Vida. Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo. Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Aqueles que vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não o escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo É como a ovelha que entra e sai do aprisco E encontra pastagem O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida E a tenham em abundância
2: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: O quarto domingo da Páscoa é considerado o Domingo do Bom Pastor, pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão. Para refletir e utilizar a palavra de evangelho deste domingo, o quarto do tempo pascal, os sacerdotes do coração de Jesus e de unianos partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Na nossa cultura urbana, a figura do pastor é uma figura de outras eras, que pouco evoca, a não ser um mundo perdido de que é tudo e de amplos espaços verdes. Em contrapartida, conhecemos bem a figura do presidente, do líder, do chefe. Não raras vezes é alguém que se impõe pela força que manipula as massas e a escraviza os que estão sobre a sua autoridade, que se aproveita dos fracos que humilha os mais débeis. Ao propor-nos a figura bíblica do bom pastor, o Evangelho convida-nos a refletir sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo de presidência ou de pastor uma figura que oferece a vida, que serve, que respeita a liberdade das pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratuitamente. Para os cristãos, o pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. O nosso pastor é de facto Cristo? Ou temos outros pastores que nos arrastam e são referências fundamentais à volta dos quais construímos a nossa existência? O que é que nos conduz e condiciona as nossas opções? Cristo, a voz do político e socialmente correto, a voz da opinião pública? A voz do presidente do partido? A voz do comodismo e da instalação? A voz do preservar os nossos esquemas egoístas e os nossos privilégios? A voz do êxito e do triunfo a qualquer custo? A voz do herói mais giro da telenovela? A voz do programa de maior audiência da estação televisiva de maior audiência? Atentemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de pastor. Ele conhece as ovelhas e chama-as pelo nome mantendo com cada uma delas uma relação única, especial e pessoal. Diriges um convite a deixar em escuridão, mas não força ninguém a segui-lo. Respeita absolutamente a liberdade de cada pessoa. É dessa forma humana, tolerante, amorosa, que nos relacionamos com os outros? Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir a um grupo, de animar uma comunidade, exercem a sua missão no respeito absoluto pela pessoa, pela dignidade e pela sua individualidade são algumas pistas que nos podem ajudar a refletir neste Domingo do Bom Pastor Boa Reflexão, Santo Domingo e bom tempo Pascal para todos Vamos assim, ponto final, nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e chegou até assim em cadeia, através da Rádio Esperança, despertar, campanário, tufinido, lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial das Monjas de Belém, a irmã Anatal e a irmã Raiati, e ainda do jovem Conviva António Novaes. A colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judéia Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido, e a Apresentou Pedro Conceição. equipa de Ser Igreja deseja-te um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.